0: Como o governo Zema tem sido tratado pelas autoridades públicas de Brasília na discussão sobre o regime de recuperação fiscal? E em Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal, ganhou uma primeira batalha em relação à sua cassação, mas já tem um outro pedido à sua volta. Quais foram as vitórias e derrotas que ele acumulou desde que esse processo começou contra ele na casa? São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. Três sobre os três. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você que já é assíduo sabe que semanalmente estamos por aqui para discutir as principais notícias do noticiário nacional e também do noticiário local, aquilo que faz diferença nos três poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. E, claro, os personagens mineiros ou não, que fazem parte dessa história diária que a gente conta nos produtos aqui da Sempre Editora. Marina Schettini está aqui comigo neste dia de hoje, na minha volta ao podcast, depois de um curtíssimo período de férias. Marina, nossa editora de política do Jornal o Tempo, que bom vê-la de novo. Fazia tempo que eu não via você, Marina. Tudo bem?
1: Muito tempo, eu tô ótima. Ah. Você deve estar melhor ainda que eu, né? Porque haja um tempo de férias. Eu nunca vi um trem desse assim, fora do judiciário, eu nunca Olha,
0: vi. Isso é uma ilação. Foram pouquíssimos dias. O problema é que quem está aqui trabalhando tem a impressão de que o Aham. tempo tem um espaço maior, de que são muitos dias. Nada disso. Foram logo rapidinho, na, 15 na, dias.
1: É fácil medir, é só pegar o número de podcasts que o senhor faltou para ver aí que vai dar. Tipo, dois meses.
0: É, vamos partir para então um outro vamos assunto, ver né? A, Fran, a gente tem então outros vamos. temas, etc. É. É, Francine Ferreira, que está diretamente de Brasília conosco. Você vê que eu estou tão bem que eu já estava até esquecendo o sobrenome da Fran. Ô, ô, Francine, como vai? Tudo bem? Fazia tempo que eu não lhe via também.
2: Olha, a voz toda mansa, né Marina, querendo já angariar a base aí, mas a gente não esquece não, tá? Não o esquece abandono. o tempo que você ficou fora não, gente. sou canceriana, eu, eu, eu sou ressentida, <risos> entendeu? É,
0: eu, eu vejo que o clima tá, tá um pouco hostil nesse meu retorno, assim, eu, aos poucos a gente vai diminuir isso, porque afinal de contas é, clima hostil acontece na política algumas vezes, as pessoas nem sempre estão ali tão amistosas nas discussões, como, aliás, está acontecendo no nosso primeiro tema de discussão hoje do podcast. A gente vai falar sobre como, sob o olhar de Francine Ferreira e Brasília, o governador Romeu Zema e todos aqueles que estão no seu entorno discutindo o regime de recuperação fiscal, como eles estão sendo tratados em Brasília? É a pão de ló? É com cafezinho e pão de queijo? Ou as coisas estão um pouquinho mais árduas? Tem pão dormido? O café não está exatamente quente? Fran, vamos conversar por você então, para dar uma espécie de panorama do que foram esses últimos dias. A gente está gravando o nosso podcast nesta quinta-feira e é um dia que teve amanhã absolutamente movimentada para construir exatamente esse nosso primeiro tema. O governador não está em Brasília, mas foi tema na boca do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também do presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco. As coisas andam boas para o governo de Minas por aí?
2: Não tem café, não tem pão dormido, não tem nem água aqui para ele, viu? O Ibrahim, é, vocês também puderam acompanhar mais cedo, né? A fala do Haddad, o ministro da Fazenda, que não foi na reunião do Mercosul né, no Rio de Janeiro aí, e numa reunião importantíssima, porque o Brasil tá deixando aí a liderança do grupo, né? Passando para o Paraguai para tratar no Congresso Nacional sobre pautas econômicas. Mas hoje, que seria o dia mais importante no Mercosul, ele também ficou em Brasília para tratar sobre a dívida de Minas, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E depois desse encontro, que durou ali cerca de duas horas, lembrando também que Pacheco e Haddad já estavam juntos antes, na viagem, é, durante aí a COP, né, a conferência da Organização das Nações Unidas, para tratar sobre o clima né? Mas eles se reuniram aqui hoje para falar sobre a dívida. E depois desse encontro, o Haddad falou com a imprensa e, olha, não faltaram críticas ao Romeu Zema. Vocês podem até me ajudar a lembrar algumas delas, tá? Porque foi é, o governador tem que parar de fazer graça nas redes sociais e na imprensa falando mal do Lula falando mal do Pacheco falando mal do Ministério da Fazenda que o governador é, fez foi um desaforo com o Ministério da Fazenda que já passou as eleições que não é momento mais de falar sobre questões ideológicas mas sim hora de sentar na mesa com os técnicos e resolver e ainda falou que o Zema nunca sentou com ele para conversar só uma vez para cobrar uma questão de uma Referente aí a imposto de combustíveis, que já que era referente ao outro governo. E que só recebeu, dizemos até agora, críticas e que quando estende a mão, entre aspas, para tentar ajudar o que veio aí, foram, foram desaforos. Assim, esses são alguns, né? O Haddad falou por cerca de 10 minutos, então. É, e a maioria das falas foram críticas direcionadas, além, é claro, dele dizer que agora o governo federal, né, por meio da advocacia geral da União. Vai ao STF pedir aí a suspensão, né? A suspensão não, a prorrogação desse prazo de suspensão do pagamento da dívida. Lembrando que Romeu Zema, sem o Ministério da Fazenda, já tinha entrado no STF. E tudo isso, né, a gente. Se a gente for olhar, tem dois panos de fundos, né? Um, a questão eleitoral 2026, pensando até mesmo numa possível aliança entre PSD e PT, né? É, e ao mesmo tempo também porque o Haddad precisa fazer um aceno ao Pacheco para que pautas econômicas no Congresso sejam aprovadas, para que o Haddad assim consiga cumprir a meta fiscal aí de déficit zero que ele prometeu durante todo o ano. Fato é que, por meio da imprensa que o Zema falou que era só falação né a questão desse plano B para o regime de recuperação fiscal do Pacheco, o tiro acabou saindo pela culatra, porque agora é, você tem um ministro da Fazenda, é, enfim, que todo dia fala que é repercussão de tudo, todo dia criticando diretamente o governador e falando que ele foi omisso, que ele teve cinco anos pra resolver e que agora, que tá botando pressão e falando mal de todo mundo neste momento. Então, assim, se vem uma ofensiva muito forte do Palácio do Planalto e deixando claro que Haddad está defendendo, não somente Lula, mas defendeu e muito o Rodrigo Pacheco, dizendo que ele é um homem sério e que Zema vai depender do Pacheco, se quiser esse novo projeto. Então assim, um clima, eu vou falar que nada amistoso, no mínimo, né porque agora também o Haddad jogou um desafio, né se o Zema vai vir conversar com ele, né tentar colocar panos quentes nessa situação.
0: É. Eu acho que de fato tem aí diversos componentes a serem levados em conta, inclusive a presença do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao lado do ministro da Fazenda Fernando Haddad nesta entrevista coletiva mencionada pela Furam, ela também me parece muito simbólica porque estamos falando, acho que me, me parece muito claramente do elo mais próximo para explicar a política mineira e os objetivos de 2026, a presença dele para o governo federal, porque é claro, o ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, tem também preocupações com outros estados, com outros uh, acordos e arranjos políticos que o PT terá de fazer para disputa, seja dos governos, seja disputas de prefeituras mais à frente, mas a figura de Alexandre Silveira ali, com quem Zema tem tido embates já há algum tempo, acho que a gente pode colocar aqui temporalmente, no mínimo seis, sete meses, que eles já estão, acho que quase semanalmente, trocando alguma farpa, também me parece muito claro que o recado de defesa e de posição política, política barra eleitoral, Esse componente também está muito bem colocado ali. Marina, queria a sua impressão a respeito do que foi dito pelo ministro da Fazenda. O tom, primeiro, lhe surpreendeu de que o ministro da Fazenda, que está envolto a uma série de preocupações mencionadas pela Francine, de como garantir a sua própria promessa para o mercado, de que pode-se ter um déficit zero, de outras negociações de recomposição de recursos do governo federal... Dê um espaço de 10 minutos numa entrevista Para falar especificamente do governador Romeu Zeme da dívida de Minas
1: O ministro Fernando Haddad fez uma crítica Ele cutucou o governador aqui de Minas Numa categoria tão grande, né, numa classe Passou um recado tão bem dado Que eu acho que é muito muito pertinente Porque eu não consigo entender Um governador que está com a corda no pescoço Não tem a menor condição de pagar a dívida Está dependendo única e exclusivamente Desse trio que estava lá Pacheco principalmente, Haddad também e também um pouco do Silveira, como que ele não consegue criar nenhuma ponte, pelo contrário, ele detona todas as pontes que ele poderia criar, ele está no momento decisivo, dia 20 acaba, ele precisa do governo federal, ele precisa lá no Supremo para mexer nesse prazo do dia 20, ele precisa para conseguir pagar a dívida, ele precisa para tudo e ele vai lá. Dois dias antes da reunião, que a gente já sabia que quando os secretários de governo e de fazenda aqui de Minas Gerais foram lá na terça-feira conversar com o Tesouro, a gente já sabia que eles não iam voltar com uma resposta. Como eles não voltaram? Porque isso tudo é muito político, tem tudo a ver com a eleição também. Só que não precisa ser tão explícito igual o Zema faz. Não precisa ser tão sangue no olho igual o Zema faz. Essa é uma demonstração de que é político, de que é eleitoral. A gente tem ele Silveira talvez 2024, a gente tem Pacheco 2026, a gente tem essa criação de elo entre os dois e o governo federal. A gente tem isso tudo. Tudo é político, mas não precisa ser tão sangue no olho, a gente já sabia que eles não iam sair de Brasília como uma resposta do tesouro, a gente sabia que provavelmente isso viria logo em seguida, porque dia 20 está aí com Rodrigo Pacheco e Haddad para que que dois dias antes ele vira e fala que ninguém faz nada, que é só falação aí ele tem que ouvir e nacionalmente, que quando o ministro fala assim como a França alientou, é nacionalmente que ele foi omisso que ele não fez nada, que ele não se movimentou, que sequer participou das, das reuniões. Os secretários, eles estão no papel deles, eles têm que falar, olha, essa comunicação é permanente. O secretário de fazenda vai quase que semanalmente falar lá no Ministério, conversar com outra pessoa, outro representando o Ministério. Ok, ok, o vice-governador ir... E... Mas isso é político, você senta para conversar uma coisa tão importante, são 160 bilhões, você precisa de alguém que tem o poder da caneta, não adianta você conversar com fulano, que vai ter que falar com fulano, para o fulano decidir para não falar de novo, para poder falar com você, é para conversar com o ministro, poxa, não tem que ser o vice-governador, tem que ser o governador, o Zema de novo erra no time, erra no time das declarações, erra no time lá nas reuniões que ele viajou para a Ásia que era uma viagem planejada há muito tempo ok, mas poderia ter sido revista diante do problemão, como eles mesmo dizem, né é a questão da falência de Minas, Minas pode falir, então essa tem que ser a prioridade, o governador nunca mostrou assim em ações que essa era a prioridade, ah, mas ele sempre tentou desde 2019 a culpa é da Assembleia, ok que foi difícil na Assembleia, eu concordo, mas ele Não mostrou, ele ficou lá cinco meses. Ele tinha, quando ele envia o plano do regime de recuperação fiscal, ele tinha que mandar também para a Assembleia. Ele esconde o plano, ele não mostra para os deputados, ele não busca outra alternativa, ele só com a RRF, RRF, RRF. Ele não buscou outra coisa. Agora vem com essa coisa do indexador: por que que ele não falou isso antes? Por que que ele não sentou? Está vendo? Existem alternativas, por que que ele não buscou? Será que ele nunca buscou e agora na tábua da beirada ele achou? É assim pega mal, sabe? Eu acho que tudo isso aí tem muito a ver.
0: Eu eu acho, Marine, concordo muito com você e com a Fran, e eu vou usar aqui uma palavra que me parece ser uma marca do governador Romeu Zema e do personagem, ou ou da, da capa política na qual ele se colocou. O governador Romeu Zema é aquele tido pelo eleitor, me parece, como aquele sujeito que é próximo de uma conversa amistosa com o eleitor comum no dia-a-dia, que entende exatamente o que é limpar a própria casa, o que é fazer o seu próprio café, o que é fazer ali uma atividade física, é cumprimentar as pessoas no mercado e etc. Então, tem uma espécie de áurea de cordialidade do governador no trato do dia-a-dia, que ela me parece um componente muito grande da figura Romeu Zema. Eu sou um mineiro do interior, que estou na cidade, com o evidente sucesso empresarial do seu grupo e da sua carreira, é, e que trata as pessoas da mesma maneira. Eu não mudei em absoluto nada do que sou e respeito e converso com todas as pessoas. Aí corta para o mundo político. Não é essa a impressão que você tem do governador Romeu Zema. Você pode ouvir isso, talvez da base aliada, e agora já há algum tempo, na Assembleia, você já não ouve exatamente isso. O governador que recebia as pessoas no começo do ano, pessoalmente com as bancadas para aquela conversa numa tentativa de mudar o cenário do do que foi a gestão Zema 1 na relação com a Assembleia, esse governador parece, e eu vou usar de fato uma expressão que foi aqui cunhada por Rodrigo Pacheco no dia de hoje, que é parece não ter descido do palanque, porque do momento zero ou do minuto um da sua nova gestão, sabedor, e espero que sabedor do tamanho do problema que estava à sua frente, com o regime de recuperação fiscal, não parece ter movido uma palha para se colocar ele pessoalmente como articulador político e dizendo olha, eu mesmo estou dizendo aqui que as vestes da eleição saíram e agora o Romeu Zema vai arregaçar as mangas e colocar o projeto político à frente. Mas acho que isso ficou, repito, terceirizado para o vice-governador Matheus Simões. As articulações políticas e de tentativa de solução, e eu vou lembrar aqui de uma das questões que foram colocadas logo no começo da gestão Zema, e que foram feitas exatamente pelo vice-governador. Vocês vão se lembrar, quando o vice-presidente Geraldo Alckmin estava, acho que numa viagem do presidente Lula de férias, houve ali um pedido para que os estados apresentassem quais eram as suas demandas principais, para dizer, olha, o que que tem aí de necessário de recurso do governo federal? Nós mencionamos, por exemplo, o metrô, nós mencionamos... BR-381 a ser duplicada, com o novo edital e etc, e outras necessidades. E eu me lembro que a cabeça, o corpo e e a imagem que se teve daqueles pedidos foram de Matheus Simões e do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro, que foram os dois que disseram, ó, esses aqui são os problemas de Minas. Eu não consigo imaginar que não tenha sido o governador de Minas a ser este rosto. Mas, de fato, só reforça a ideia de que o governador terceiriza uma parte do fazer político de ser um governador para o vice-governador Matheus Simões e os outros atores que ali estão. E os recados dados, me parecem, por Rodrigo Pacheco e pelo ministro Fernando Haddad, e acho que até pelo presidente Lula em outro momento, é o seguinte, governador, se o senhor não sentar à mesa para colher os ônus e os bônus, ou para propor algo, nós faremos e o senhor será apenas aquele que vai colher o ônus. Porque Rodrigo Pacheco mencionou hoje, nominalmente, vou conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Vou conversar com o ministro da Advocacia-Geral da União. Vamos nos juntar com o ministro da Fazenda. Simbolicamente, está tudo colocado mostrando que o governador de Minas Gerais não tem atuado politicamente e todos que estão nessa seara querem colher os frutos porque tem pretensões eleitorais para o futuro. O governador não participar desse processo agora está deixando estampado que o governador, de duas uma... Ou, de fato, não gosta desse tipo de articulação e acha que ela é infrutífera, ou que ele não é capaz de extrair nada de positivo dela, ou que Matheus Simões será a única e exclusivamente essa figura. Mas me parece que não tem a ver com a capacidade do vice-governador Matheus Simões. Tem a ver com os ritos da política. O presidente do Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, quer sentar olho no olho com o governador de Estado. Se o governador não se faz presente, esse vácuo está sendo completado por pessoas que podem ser rivais políticos dele no futuro. E acho que o governador não está sabendo exatamente calibrar o quanto a sua presença é importante e necessária para esse que é, não vejo outro, o projeto com a máxima urgência e necessidade para que ele mesmo não sofra o problema de ter de encerrar o seu governo dizendo fiz muita coisa, mas não posso mais pagar os salários em dia, não posso mais pagar 13º em dia. Porque é isso exatamente que pode acontecer no dia seguinte, se não houver uma solução política e jurídica para o problema da, do regime de recuperação fiscal.
1: Eu acho que o Zema fica, veste esses personagens, né? o primeiro do moço que vem do interior, está aqui na capital, né? bom de conversa, e ele veste esse personagem ali eleitoral, mas eu acho que ele precisa achar um ponto ali, dar uma calibrada mesmo, Porque não dá para ele ficar agora os quatro anos do governo dele falando para um público só das redes sociais que seguem ali, fiéis também, por exemplo, ao Bolsonaro, porque ele está buscando apenas esse público. Não vai dar certo. Quando você cita o governador, você citou o Pacheco, né? ele não conversa com ninguém do Supremo, ele não conversa com ninguém do governo, ele não conversa com ninguém de... Com quem que ele conversa? Ele conversa só com o cidadão? Com o cidadão? É isso mesmo, ele tem que conversar com o cidadão. Mas não, não dá não dá para fazer política, não dá para ser eleito, e não é possível que ele não aprendeu isso já no segundo mandato dele, que tem que fazer política, ele é político. Não dá agora no segundo mandato, quando eu vejo ele, prefeito que já dois mandatos, o governador que já está no segundo mandato, eu não sou político? Como assim? Você é o que, então?
0: É. Ô, ô, Fran, mas e aí acho pra, assim... Desculpe te interromper, Fran, mas acho que para você que está em Brasília, Alguém que seja um político, um governador que não faça política em Brasília deve soar como algo maluco, não?
2: Pois é, Ibrahim, é muito estranho, porque assim, é, é igual todo mundo. A gente, nós temos preferências, né? De pessoas com quem a gente quer conversar, de trabalhos que a gente quer fazer, ambientes que a gente quer frequentar ou não... E assim, você é obrigado a fazer coisas que você não gosta também. Na figura de governador-chefe de um Estado, o que se espera é que ele converse com os atores políticos ou tente. E se converse, então fala que tá tentando conversar, né? É, avise isso, porque a gente está falando de uma dívida de 160 bilhões de reais, que não é novidade para ninguém. Só que agora que esse tema se nacionalizou... Daí agora a situação saiu um pouco do controle da narrativa que o governador estava criando antes. Fato é também agora, que é um ponto importante para se colocar na mesa, que o governo vai continuar, o governo federal... Vai continuar dando toda a visibilidade possível para Rodrigo Pacheco, para Alexandre Silveira. Então, a partir do momento em que o Zema, um dia antes dessa coletiva de imprensa, vai e fala que é falação, ele fecha ainda mais uma porta que já estava fechada há muito tempo e que e, assim, e que foi num, num jogo alheio, ele não conversa. O Lula também não vai procurar para conversar, porque quem está precisando no momento... É o governador, né? Então ficou nisso, e nesse momento hoje, é muito claro já dentro do governo federal que as tratativas sempre serão primeiro com Rodrigo Pacheco, e que Zemo vai ser convidado a ouvir posteriormente sobre e a opinar sobre. Então se vai ter esse encontro, sinceramente eu acredito que seja difícil, o governador chegou a vir aqui nas suas férias, tá, Ibrai? Aqui em Brasília. Passou rápido, então, né? ele foi aí <risos> um dia só, coisa rápida. Assim, tá. <risos> pra falar com Lula numa agenda que, enfim, tinha uma agenda ali que tinha no meio do caminho, obviamente o Lula não recebeu, quem recebeu foi o Rio Costa, justamente porque o acordo entre Pacheco e Lula é de que vai ter uma priorização aí da prota... pro protagonismo em relação ao Pacheco. Então vai ficar isso, e vai ficar, se quiser falar de um lado, vai falar o outro, vai falar de um outro, mas a questão é, agora no STF, qual que é a ação que realmente vai valer? Obviamente que a gente sabe da força da GE, mas também tem uma força muito grande quando você coloca o o advogado-geral da União no meio desse imbróglio todo. Então, assim, fecha mais as portas e o Zema, que não estava convidado a sentar na mesa, agora que que não vai ficar nem em pé vendo, né?
0: É, eu acho que é um cálculo político muito, muito, muito arriscado, porque se fosse meramente uma conta eleitoral, de dizer eu já estou me colocando como um adversário para 2026, mas isso não impacta nada no meu dia a dia operacional como governador. É uma coisa, eu até admitiria, e acho que faz sentido, se você disser, eu vou ser candidato à presidência da República, eu vou tratá-los como rivais, mas eu não tenho nenhuma dependência deles. Não é o caso de Romeu Zema. Este em específico, um problema que tiver e não conseguir uma solução fiscal, impacta diretamente no que eleitoralmente ele poderá entregar se eventualmente vier a ser um candidato à presidência da República, enfrentando alguém deste grupo que hoje ocupa o Palácio do Planalto. é, é De fato, assim chega a ser um pouco estarrecedor imaginar, e acho que é muito do resumo do que a Marina falou no primeiro comentário dela. É, a gente se assusta ao pensar que você tem que negociar com o banco, ninguém gosta de negociar com o banco, né você gostaria de não precisar ir ao banco, mas você tem que chegar lá falar com o gerente assim, olha, não cabe mais a dívida, dá para baixar os juros, etc. O banco... dizer, olha, se você não vier aqui, eu continuo te cobrando e vida que segue. Realmente é muito curioso esse cenário que o governador parece que colocou para si mesmo da maneira que se posicionou até agora. Vamos tratar agora do nosso noticiário local. Afinal de contas, tivemos uma decisão importante no início desta semana com o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, conseguindo se livrar do primeiro pedido de cassação, aquele feito pela deputada federal Nelly Aquino, e que levava em conta a quebra de decoro do uh, vereador em função dos episódios com a vereadora Flávia Borja também com integrantes da bancada do PDT na Câmara Municipal. Bom, nem meio houve tempo para comemorar é, a absolvição, digamos assim. No fim das contas, já um segundo processo aberto pelo vereador, a pedido do vereador Miltinho CGE, chegou agora, me parece, com uma comissão processante que é menos hostil ao vereador Gabriel Azevedo a olhar de cara, até pelo posicionamento do presidente Dessa comissão, o vereador Álvaro Damião, que já se absteve na votação de primeiro pedido de cassação. Marina, lendo o que aconteceu com o Gabriel Azevedo nesta semana, lhe parece que ele acumulou uma vitória política de fato de se livrar do primeiro pedido de cassação?
1: Se livrando desse primeiro pedido de cassação, eu acho sim que o presidente da Câmara, o Gabriel Azevedo, teve uma vitória, ele sai maior, ele sai fortalecido. Por que que ele saiu fortalecido? Por que que ele não foi caçado? Porque o Aro, que é hoje o principal inimigo dele, é inimigo, não é adversário, é inimigo mesmo, ficou ali três meses tentando fazer uma discórdia ali no grupo do Gabriel, quebrar aquele vínculo deles, para achar dois traidores ali, para ele conseguir os 28 votos que ele precisava para poder caçar o Gabriel, ele não conseguiu, ele ficou três meses tentando, não teve sucesso, chegou num ponto de que era mais fácil, era melhor, era menos prejudicial deixar o prazo vencer do que votar e perder, porque ele ia perder, então o Gabriel sai maior, a gente já vê uma mudança de comportamento, ele que passou aí os três meses dessa comissão processante e da votação de cassação mais quieto, menos brigão, fazendo a terapia lá que ele gosta de falar, né com comportamento completamente diferente, no dia que ele... Se livra do processo de cassação, ele já muda o discurso. Ele já chama o FUAD de agente oculto. Ele já diz: se for para sentar para conversar, prefeito, o aro está fora. Não quero conversar com o aro. Então ele já. Se fortalece para aquilo E é muito ruim para o prefeito também O prefeito também sai um pouco derrotado dessa história Porque enquanto estava nesse processo Enquanto a briga estava ali no ar Enquanto o Gabriel, vamos dizer, estava ali mais aquado Porque estava qualquer passo e falso ele Podia prejudicá-lo O prefeito estava muito tranquilo Sem é aquela oposição tão barulhenta que o incomoda tanto Agora isso pode voltar Ah, mas agora tem um novo processo do Miltinho CGE O que a gente já sabe é que o Aro e o grupo dele vai continuar centrando fogo no Gabriel. Isso não acabou. A gente já mostrou isso com vários exemplos. Ele já tem um outro pedido de cassação. Ele vai tentar fazer com que a Câmara não consiga colocar a agenda do Gabriel para frente, porque isso pode ser vitrine para o Gabriel em 2024. E ele pensa muito nisso. Então, com certeza, vai seguir. Resta saber agora se esse pedido do Miltinho CGE vai para frente. Como você falou aí, a comissão processante não é tão hostil como antes. A primeira, a gente tinha a mãe do Marcelo Aro na presidência, né? Isso é um negócio, assim, que é é difícil... É
0: é, é mais do que simbólico, né? É,
1: bem mais, né? É praticamente estampado, assim, o que que ia acontecer. Não tinha dúvida, podia ter feito o relatório. O relatório já devia estar pronto da comissão processante no dia que foi foram os membros ali os integrantes foram escolhidos então está numa fase boa para o Gabriel ele já sabe que ele vai precisar ficar ali que eles vão tentar sangrá-lo até o final mas uma coisa só que eu queria destacar que me chama muita atenção como que é o poder de de convencimento e a influência do Aro principalmente e da base ali do prefeito sobre os vereadores, porque essa estratégia de um novo pedido de cassação do Miltinho CGE, eu acho que pode ser ruim para o Gabriel, mas é ruim demais também para o Miltinho CGE, porque era uma história que já estava esquecida, ninguém falava disso mais, então ela é extremamente frágil na argumentação dela, então o objeto ali da cassação é extremamente frágil e coloca a luz Toda nas suspeitas de irregularidade vindo do gabinete do Miltinho CGE. Eu não sei se ele não percebeu isso, eu não sei se ele não tem dimensão que se ia acontecer, ou eu não sei se ele está tão na mão ali do e da base, que ele não teve alternativa.
0: Eu acho que esses dois componentes, Marina, me dão a percepção de que foi de fato uma vitória para Gabriel Azevedo. Porque primeiro, eu acho que ela encampa um discurso que o próprio Gabriel pôde experimentar quando reabriu a CPI da Pampulha, depois de ter sofrido a derrota, que foi um dos objetos do seu primeiro pedido de cassação. Qual foi a impressão com que saímos quando, no dia seguinte, se eu não estiver enganado, houve a abertura do novo pedido de CPI, que depois foi negado, inclusive, pela Justiça? Era que o governo, Fuad, ganhou o argumento de dizer... Está vendo que é uma percepção política? O vereador não concordou com o relatório e vai continuar fazendo, com o mesmo objeto, apenas para nos desgastar. Qual é a percepção que eu saí do segundo pedido de cassação feito pelo vereador Miltinho do CGE? A mesma, a de que agora Gabriel Azevedo tem para poder dizer exatamente o mesmo argumento. Olha, está vendo que não aceitaram o primeiro resultado, nem sequer colocaram para votar, e agora colocaram uma nova denúncia, um novo pedido de cassação. Eu vou até tratar do ponto de vista do que me parece ser muito evidente. Os elementos que estavam na primeira denúncia, do ponto de vista estrito de é, jurídico-político, e não dá para separar as duas coisas no processo de pedido de cassação, para mim configuravam muito evidentemente a possibilidade que fosse cassado. Você ofender parlamentares da maneira como o vereador os ofendeu. Flávia Borja, Wagner do PDT, Bruno Miranda e Miltinho CGE por tabela por serem do mesmo partido, de fato ensejava muito claramente uma possibilidade de cassação. Eu não sei exatamente quando olho para esta denúncia, olha, é calúnia, então por que não tem um processo, se é que tem, eu estou falando aqui sem saber efetivamente se o vereador Miltinho entrou com um processo civil, por exemplo, para cobrar exatamente essa mesma postura que ele está cobrando do vereador e da Câmara Municipal. E me chama muita atenção também é a maneira que se posicionou a esquerda neste processo. Porque o vereador Gabriel Azevedo tem uma qualidade. Ele conversa. Você pode dizer se ele conversa muito, se ele conversa pouco, no tom correto ou incorreto. É, ele mesmo, às vezes, é, confidencia si, que tem dúvidas sobre como, como deveria proceder e admite que às vezes se exacerba neste caso. É, mas me parece que conversando com as pessoas de esquerda, ou do grupo de parlamentares ali formado pela esquerda, de que isso eles não podem negar em relação ao vereador Gabriel Azevedo, mas que eles têm dúvidas severas sobre como seria uma gestão Juliano Lopes, um grupo do Marcelo Aro comandando a Câmara Municipal. Então, acho que é uma dúvida colocada e que retroalimenta os argumentos do vereador Gabriel para dizer, olha, vocês estão achando ruim comigo? Comigo vocês conversam. A porta está aberta, o celular eu atendo. Vocês acham que vão ter a mesma percepção ou isso vai acontecer se as coisas mudarem e o acordo feito por Gabriel e Marcelo Ar e o grupo político permitiu uma troca? Eu acho que isso não aconteceu. Mas eu saí ao mesmo tempo com a dúvida de, bom, a esquerda não concorda com uma coisa, mas acabou votando no segundo pedido de cassação. Então eu acho que até esse embaralhamento das posições políticas dentro da casa... Repito, é uma vitória para o vereador Gabriel Azevedo, porque ela dificulta ainda mais a possibilidade de se formar uma base sólida que tenha a disposição clara de arrumar 28 votos, ou melhor, arrumar dois votos. Alguém que traia Gabriel Azevedo e mais um para completar a fatura com tranquilidade de uma cassação. Não vejo, de fato, isso acontecendo. Fran?
2: Agora, é, e, e é interessante que a gente estava falando disso no Nacional agora, né mas como também todas essas questões estão ligadas é, estritamente com a questão das eleições do ano que vem, né? Então, assim, a partir do momento que, eu, que o grupo de esquerda fica ali, né, naquela, ai, vou ou não vou, é, mas é melhor não me meter tanto, né, porque senão é, vai confundir as coisas. Então, tudo isso vai mostrando que... Até porque todo mundo tá pensando em 2024, assim como o Gabriel. E uma coisa é fato do Gabriel, né? Ele pode errar o tom, várias outras questões, se exaltar, mas ele realmente sabe se comunicar. E ele também tá trabalhando ali pro ano que vem. Então, seja seja aquela narrativa de perseguição que a gente já tinha falado aqui um pouco antes, seja uma... uma narrativa de que, olha, esse pedido aqui não tem nada de de concreto, né, de fato. Então, se trata de uma perseguição. Isso mostra também o quanto que a base não consegue você não conseguir angariar dois votos mesmo tendo uma coisinha. É porque porque tem coisa aí, né? Então, assim, mas as eleições de 2024 deixam tudo isso muito claro, né? Que é todo mundo já pensando como que eu vou me posicionar aqui pro ano que vem eu não me ferrar dependendo de como vão ser as articulações essas alianças políticas que estão se desenhando aí, né, com o PT com o nome próprio, Gabriel querendo se lançar, e, e, no, e no caso do grupo do Marcelo Aro, né, com também aí um nome pra eles. Então, é um desenho também interessante. Esse e o palanque também, eles já estão no palanque, né, como já diz o Pacheco.
0: É, esses ambos não desceram do palanque. Pelo menos debate, esse né?
1: palanque aí, ano que vem, né, o palanque 2026 é, é que é muito estranho é, ainda. Exato. Então, o um delay lá de 2022.
0: Não, e se esse palanque perdura para os vereadores, para alguns deles, aqueles que são gestados no embate, né? como Gabriel Azevedo é, gosta do embate, gosta da briga. Cortar o que,
2: vídeo né? É, para redes rede social. Me parece que Marcelo Aro também Alves. tem
0: esse perfil né, de ser alguém combativo, de que, olha, se você partir para cima, eu tenho meu grupo político, eu tenho as minhas armas para me defender é, politicamente, no discurso, no argumento, na prática política. Então, para ambos me parece um lugar de certo conforto, de dizer vamos brigar? Então vamos continuar brigando. Para a gente não tem problema algum. Mas acho que sempre tem alguém que sai perdendo nessa história, é quando a gente olha para o o tempo despendido, a energia despendida, então o que você poderia apresentar de proposta, ou buscar um eleitor, ou uma formação de chapa, ou encontrar um grupo de vereadores, você acaba destinando esse tempo para fazer briga política, para lembrar todos os dias, acordar e dormir pensando, meu rival está do outro lado, meu rival está do outro lado, meu rival está do outro lado, e acho que de alguma maneira isso pode ser nebuloso para quem precisa propor para uma cidade uma alternativa ao atual prefeito que, por enquanto, neste cenário, vai nadando em águas tranquilas, dizendo enquanto vocês brigam, eu vou apresentando obras para a cidade, e assim a vida segue. né?"
1: É engraçado como a gente vai normalizando umas coisas, né em nível federal, a gente normaliza ali a troca de cargo, de emenda, por votações no Congresso, e aqui a gente normaliza também umas coisas meio estranhas, a gente tem um secretário de Estado, de Casa Civil, que comanda um grupo na Câmara, e eu acho que isso que a Fran falou, que os vereadores de esquerda ali estão começando a perceber ali, poxa, pelo menos com o Gabriel eu converso, Eu vou ter ali um dono, que não vai ser nem um vereador, que vai agir de de acordo com os interesses dele. Então, eu acho que é tardio, mas eu acho que talvez seja bom para eles que eles comecem a fazer esse cálculo, perceber isso.
0: É, é uma percepção que eu concordo concordo mesmo, Marina. Vamos, senhoritas, ao nosso momento de apostas da semana? Ô, Francine, eu começarei Hum. por vossa senhoria, porque assim, Brasília tem pouco assunto, né? O governo de Minas nem está preocupado com coisas daí... O o, o Poder Central nem está preocupado com o regime de recuperação fiscal e outras coisas, o Congresso também está super tranquilo, as contas já estão em dias bem fechadinhas para o ministro Fernando Haddad. Qual é a sua aposta para esta semana?
2: Então, eu vou justamente aí pegando o gancho do Haddad, porque é uma expectativa eu acho que de toda a Brasília, porque envolve o governo federal, envolve também né, o legislativo, que é a aprovação dessas pautas econômicas no Congresso para garantir o déficit zero. Então a gente tem o PL das apostas esportivas, que é bastante polêmico, mas tem aí uma, um valor né, de arrecadação gigantesco, que representaria muito para o Haddad também a votação aí do veto né, do presidente Lula de da Folha. Tem outros projetos em paralelo, e eu vou me adiantar também. Deixa eu já vou fazer uma outra, porque uh-huh. é do legislativo, uh-huh. e quem não estava de férias tem. pode pode fazer isso? A ah, TV é. ah, okay, <risos> okay, uh, okay.
0: okay. a brecha é, no regimento.
1: É? É, é, a brecha regimento.
0: Né?
2: <risos> que é o seguinte: essa é, batina, né? De Dino e de Goné aí na semana que vem, é, quanto a esse placar se o governo vai ou não garantir 50 votos, porque nos bastidores os senadores falam, brincam, ah, o voto é secreto, né? Então, assim, vai ter gente que vai virar ali de última hora, então é interessante acompanhar isso, né? um sorrisinho, né, de que vai ter
1: ó, mais coisas de bastidor. <risos>
0: Marina, a sua aposta tem algo a ver com as da Fran ou você está em campos diferentes?
1: Ah, eu vou ficar com Minas Gerais aqui, né? até porque a semana promete ser bem movimentada. Tem a previsão de votar na Assembleia o regime de recuperação fiscal na segunda-feira e temos também o prazo aí chegando do dia 20 muito próximo, então pode ser que a gente já tenha uma resposta do Supremo aí nessa semana.
0: Eu ficarei com dois nomes, tá? vou usar desse expediente, já que houve uma brecha regimental com a qual eu não contava no retorno das minhas férias, eu usarei dois nomes. Romeu Zema Neto, este homem de 54 anos que governa o nosso estado, porque acho que ele vai continuar no olho do furacão enquanto não houver uma solução. Seja a decisão do Supremo de adiar para em até 120 dias a discussão sobre quando pagar, como aderir ou como fazer, mas acho que também Flávio Dino, na sabatina, tende a ser algo muito diferente do que vimos nas últimas indicações. Tem muita gente insatisfeita e doida para fazer corte de vídeo nesses dias especificamente. E acho que até o simbolismo do que pode ser os números de votos de Paulo Gonet na sua indicação e os números de indicação de Flávio Dino vão ainda acirrar um pouco mais essa percepção de que o STF e o Congresso precisarão se manter no embate, porque está chegando mais um para ser contrário ao bolsonarismo ou coisas dessa natureza. Então, acho que esses dois nomes eu apostaria para a próxima semana. Senhoritas, muito bom estar com vocês de novo. Uma pena que vocês ficaram tanto tempo distante do podcast, né, e tal. Mas que bom que agora vocês voltaram a assim, se sentir saudades de vocês, tá? <risos>
1: O governador tinha que ter a mesma cara de pau do Guilherme de falar isso aqui com a gente e chegar lá e sentar na frente da Haddad, da Haddad e falar, oh, eu já falei isso tudo mesmo, mas agora vamos sentar aqui e discutir um assunto ah, para Minas Gerais. Falar... Você podia fazer um media training lá para o governador. É...
2: Não, Ai. e outra coisa, eu falar com você, você pode parar de fazer graça nas redes sociais e com a imprensa, viu?
0: É, é, é. é eu não sei se o governador nos acompanha aqui, mas, governador, dependendo do queijo e araxá, a gente senta, bate um papo, toma um cafezinho, tá brincadeira, Evidentemente. nós estamos aqui no podcast, a nossa linha é do lado de cá. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesta semana. Claro, se inscreva no seu tocador principal de podcast ou tocador de música ou onde você preferir. Se quiser também pode nos ver e nos ouvir no youtube.com o tempo e a gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.